0: podem ser pode. hoje é o começo quem pôde vir pela manhã, levante a mão quem pôde vir pela manhã muito obrigado, quem não pôde vir pela manhã, levante é quase outra igreja mas se você não pôde vir hoje pela manhã entra no youtube amanhã e reveja o que Deus falou hoje cedo céus na terra E eu creio que Deus está começando hoje uma história na sua vida, na minha vida na vida da igreja e nós profetizamos que é como ele pegou a, a, o pó a terra e ele está fazendo o vaso e esse vaso vai ficar pronto hoje Amanhã ele vai dar beleza nesse vaso. E na terça-feira ele vai encher o vaso. Você quer ser um vaso nas mãos do oleiro? Quer ser? E você quer ser cheio? Só depende de você. É escolha sua. Aliás, tudo só depende de você. Você decide quem você quer ser. Porque Deus já decidiu. Deus já decidiu que você é filho, é bênção, você é o um instrumento dEle, você é sal da terra, você é luz do mundo, você é templo do Espírito Santo. Deus já decidiu quem você é. O desafio é você crer e decidir quem você quer ser. E Deus quer falar isso nessa noite. Bem, o pastor Domingos pregou muito bem hoje de manhã. Eu quero pedir perdão aos músicos, viu? Vocês, sei que vocês estavam inspirados aí. Mas, continue orando porque o melhor ainda está por vir. Entendeu? O pastor Domingos pregou muito bem. E ele vai pregar muito bem agora à noite também. Sim ou não? Sim. Sim. Mas, para ele pregar melhor, a esposa, a pastora Rosane, precisa dar uma palavrinha. Porque Deus colocou a mulher para ajudar. E ela vai dar uma saudação para as mulheres e para a Igreja Batista Lameira.
1: Ai, graça e paz, igreja. Muito bom estar aqui com vocês, é uma alegria imensa. né? Sempre que eu posso, sempre que a agenda permite, né? eu viajo com meu esposo, infelizmente... Não posso fazer isso em todos, as, todos os lugares e todas as vezes que ele sai, mas sempre que eu posso, né, estou com ele. E vir aqui principalmente né, para Alameda é um prazer a mais rever né, os irmãos, amigos que nós já conhecemos e estar aqui louvando e adorando ao Senhor juntamente com vocês. Eu fico muito feliz com tudo que Deus está fazendo neste lugar Pastor, que Deus abençoe A Bíblia diz que quando né, tiver dois orando, o Senhor está presente Amém? Com essa multidão aqui, imagina, a presença está gloriosa E quando nós concordamos, está ligado no céu, está ligado na terra então, cadê o pastor? Pastor, essa palavra já está ligada O complexo Alameda no mundo espiritual já é realidade amém. amém? Quem crê nisso? Amém, amém Irmãos, às vezes a gente pensa assim Ixi, o pastor ficou meio doido Mas não ficou não, queridos Porque o nosso Deus é grande e Deus dá visão para homens que acreditam no grande Deus que Ele é, como o pastor Sebastião. Então, acredite no seu pastor, porque grandes coisas o Senhor vai fazer. Quando nós mudamos né, para o nosso templo atual, que não é nosso, é alugado, o pessoal chamava o meu marido de doido. Pastor, nós vamos sair daqui, vamos para um lugar desse tamanho, como é que nós vamos pagar isso? Como é que nós vamos fazer? E o Senhor proveu e nós estamos lá. Agora nós já temos um terreno com 82 mil metros, com uma construção que está ficando linda, maravilhosa. Já está na cobertura, um auditório já cobriu né, para 5 mil pessoas sentadas. Ele já vai, o nenê já vai nascer pequeno. Creia, queridos. Creia no sobrenatural. E aí para você, mulher da Alameda. Creia. Porque nós, mulheres, podemos muito. Porque o Senhor tem nos capacitado como mulheres idôneas. Para fortalecermos a vida dos nossos esposos. E olha, se a gente der um empurrãozinho, vocês não têm noção onde eles podem chegar. Amém? Amém.
2: Muito bom. Acho que amanhã você pode pregar, eu passo para ela, tranquilo. Mais uma vez dizer que é um privilégio estar aqui com vocês. Obrigado, pastor Sebastião, obrigado, irmã Sueli, obrigado à família, a equipe pastoral, essa equipe maravilhosa, vocês são demais, alegre e descontraído. Eu gosto de ver a equipe assim, porque é sinal de saúde quando a equipe é alegre, é porque tem saúde. Que tá todo mundo feliz, né? Isso é muito, muito bom. Muito obrigado pela recepção de vocês. Marcelo, bom te ver, você tá aí quase Terminando, aí nos finalmente, do TCC, essa fase é muito boa, né? isso é bem interessante. Porque muito feliz também de ver o Daniel, faz assim Daniel. Muito feliz de é, ver Daniel, a esposa, a família. É, eu não vou falar quantos anos atrás, mas vocês se vão fazer um cálculo. É, eu e o Daniel, a gente conheceu, acho que a gente era solteiro ainda, e nós trabalhamos na Jubepá aqui. E a... E organizamos aquele congresso que teve aqui, agora tem que falar a data. O congresso da Juventude Batista Brasileira foi no ano de 1989, aqui em Curitiba. Então, nós já estávamos trabalhando na organização. Mas muito bom te ver, Daniel, 30 anos depois, 31 anos depois, e ver que você está aí firme. Obrigado por você ter vindo, obrigado por trazer a sua família. É um privilégio estar aqui com você. O mecena já deu um joia lá e falou assim que... Eu tenho muita saudade de vocês, já tirei uma foto com ele, já mandei lá. Muito bem, de manhã eu mostrei um vídeo é, da nossa celebração lá. Nós temos oito cultos por final de semana, né? dois na sexta, dois no sábado e quatro no domingo. Então, eu mesmo nunca vejo o rebanho todo reunido no domingo. Mas isso vai acontecer aqui, já está acontecendo com os cultos e vai acontecer cada vez mais. Eu não vou mostrar agora aquele vídeo, né? Por causa do, até do horário. Mas amanhã eu vou mostrar um pouquinho, quem sabe, para inspirar vocês. Vocês estão de parabéns, vocês já conquistaram tanta coisa. Quando eu era pastor aqui no Borretira, a Alameda era tão pequena, né? Eu, eu usava aquele templo antigo aí para fazer batismo. E, e Deus tem feito. Tanto, tanto, vocês são uma igreja, eu digo que vocês são uma das igrejas mais saudáveis de Curitiba. Eu não tenho dúvida disso, vocês têm uma igreja que tem saúde. Porque não basta ser igreja, tem que ser igreja saudável. Mas eu quero encorajar vocês a tornar realidade esse sonho do Complexo Alameda. A de falou, nós compramos uma área ah, lá de 82 mil metros quadrados, foi um passo e tanto. Quando nós compramos a área, nós tínhamos apenas 2.500 membros. Era, um, era a Alameda hoje, a Alameda é um pouquinho menos que isso. Nós tínhamos 2.500 membros, nós compramos uma área de 82 mil metros quadrados. 6 milhões de reais. Nós demos um milhão de entrada e pagamos 120 mil por mês, e na reta final dos pagamentos, tinha balões de 300 mil por mês também, e, na reta final do pagamento, nós começamos a construção, que é essa, que agora o primeiro prédio, que é para 5 mil pessoas sentarem, ele está completamente coberto. E, dia 20 de junho, nós marcamos lá um churrasco para 5 mil pessoas. Não fazer um churrascão lá, vai ser fera demais. É um negócio, assim, impressionante, gratuito, hein? Nós já ganhamos uns 10 bois, e eles vão assar lá, e vai ser aquele negócio... Só que tem, tem que ter uma... Está organizado, já tem tudo certinho como é que vai entrar, com a fitinha no braço, entras, não, não, vai aparecer um monte de gente lá. Né? E as células vão indicar, pelas células, quantas pessoas vão estar lá no, no churrasco com a gente. Então, vai ser bem legal. E é desafiador. A gente passa cada prova no meio disso, que né, brincadeira. Mas é, nós estamos lá. Nós temos um desafio agora de erguer a escola, que é um prédio de 32 salas de aula, mais quatro salões de culto infantil. Nós temos o um desafio de erguer a torre de oração, nós vamos ter uma torre de oração 24 horas por dia, a oração não vai parar lá, e nós vamos começar uma escola para jovens, ano que vem, em Marília. Nós vamos estar começando uma escola para formar influenciadores para as sete áreas de influência da sociedade. Você conhece aí as sete áreas, né? mas nós queremos formar pastores, missionários, mas também gente para política, gente para artes, gente para economia, gente na área da educação, gente na área das comunicações, gente nas sete áreas de influência. Né? E vai ser uma escola muito joia, vai chamar, já temos o nome, é, vai ser uma escola global de avivalistas, é, é pela fé, verdade, vai ser esse nome. Vai ser uma escola trilingüe. As aulas serão em inglês, português e espanhol. Dois anos para quem for apenas ser um líder e três anos para quem quiser ser pastor. Então, vai ser uma, nós não vamos oferecer moradias. os alunos vão morar na cidade mesmo, eles vão alugar, seus cômodos. Mas já tem gente vindo do Japão, do Paraguai, do Chile, de vários lugares do Brasil que vão estar lá em Marília a partir de fevereiro e a escola vai começar em março. Né? Se tiver um curitibano meio assim corajoso, tem coragem de deixar esse friozinho pro calor de Marília, vamos lá, porque vai ser uma escola muito legal e vocês vão ouvir falar nisso, quem sabe o um filho de vocês pode passar por lá e se preparar para ser um influenciador antes de entrar na faculdade. E depois ele vai para a faculdade. Vai ser um negócio muito interessante. Nós estamos é, muito impactados com isso, muito encorajados com isso. Vamos lá? Vamos para a palavra agora? Então vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, um texto um tanto até conhecido, e eu espero que a gente possa conversar um pouco sobre isso. Juízes 6, de 1 a 16, e nós queremos conversar um pouquinho sobre avivalistas e reformadores. O que eu vou trabalhar hoje é quem serão os avivalistas, quem serão os reformadores dessa geração. E vamos falar um pouco dentro disso sobre superação. O que, que a gente precisa superar para chegar lá? Vamos lá? Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por sete anos. Prevalecendo o domínio dos Midianitas sobre Israel, fizeram este para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes e, as e nas cavernas, e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os medianitas, os Amalequitas, você já vê que são três povos ou mais, os medianitas, os Amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele e contra eles se acampavam, destruindo -se os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem boi, nem jumento, pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar nem a eles nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos Midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor... Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é que vos fiz subir da terra do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos os quantos vos oprimiu, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não tem mais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bieslita, E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, O Senhor é contigo, homem valente, ou, na outra versão, varão va valoroso o poderoso guerreiro na NVI, respondeu-lhe Gideão, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Por... Oh, eu perdi aqui, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa força e livre Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, ai Senhor meu, como vou livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu sou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Pai, em nome de Jesus... Nós pedimos que o Senhor traga a revelação desta palavra, para que nesta noite, a hora que o Espírito do Senhor levante reformadores e avivalistas para esta geração, nesta casa, neste lugar, mude a mentalidade, mude a compreensão, mude o entendimento. Se a gente quiser, de fato e de verdade, é, marcar a história das nossas gerações, ser mesmo, de fato e de verdade, avivalistas e reformadores para esse tempo, Olhando para a realidade do cristianismo atual no Brasil e entre as nações, nós não temos nenhuma dúvida de que nós precisamos de uma nova reforma na base e precisamos de um novo reavivamento, resgatando os princípios e valores da palavra de Deus. Reforma porque nós estamos vivendo um tempo em que o cristianismo, a teologia inclusiva, está causando um grande estrago na igreja. E ela é, na verdade, um braço do universalismo. E hoje nós temos no Brasil pastores marxistas, isso mesmo, marxistas, comunistas, e nós temos uma teologia inclusiva causando sérios problemas, onde se aceita tudo, se recebe tudo e é onde a gente pode, aí aonde é a mensagem é facilitada. Mas quando há um avivamento, nós não precisamos dessas coisas. Diga amém. O homem que ganhou uma, uma cidade toda para Jesus não pregou facilidade. O único cara que ganhou, no Velho Testamento, quem ganhou uma cidade toda, toda para Jesus, foi um cara chamado Jonas. E ele pregou uma mensagem que promoveu arrependimento na cidade de Nínive, do rei ao mais simples, do mais simples ao palácio. Os que influenciaram cidades, como Filipe e o apóstolo Paulo em Éfeso, pregar a mensagem do evangelho simples, poderoso e verdadeiro, cristocêntrico se você estudar a história do avivamento de Éfeso as, os convertidos queimaram seus livros de magia em praça pública não foi teologia inclusiva foi transformação onde eles rompiam com as crenças do paganismo do ocultismo do espiritismo, da idolatria. Então, quero começar por aí. Quando eu penso em reforma na igreja, eu penso em algo que leve a igreja de volta para o padrão. Amém. amém ou não amém? amém? O padrão do Novo Testamento. Quando penso em avivamento, aí sim eu penso naquilo que eu preguei de manhã, a manifestação do céu na terra. Porque se houver avivamento, vai haver a manifestação do céu na terra no meio da igreja. E nós precisamos de uma reforma, mas uma reforma sem avivamento gera apenas religiosos. Martinho Lutero, quando fez a reforma protestante, ele fez uma reforma, mas ele não era um avivalista. E por quê? Por causa disso, você pode estudar a biografia do Martinho Lutero, e você vai ver uma coisa interessante, que ele escreveu, e da sua própria pena ele autorizou, e ele diz assim, autorizo a perseguição e até a matança de 350 mil famílias de anabatistas. Porque se você fizesse uma reforma, você não vai conviver com aqueles que pensam diferente de você. Mas se você tiver uma reforma e um avivamento, então você não vai querer a morte de ninguém. Você vai querer a salvação de todos em Cristo Jesus. Amém? Amém? E por isso nós somos um avivamento, não gerado na terra, não programado por aqui, mas um avivamento gerado no céu, operado na terra, pelo Espírito Santo de Deus. E para isso Deus precisa de homens que não amem as suas próprias vidas, a ponto de valorizar a sua vida aqui, mas homens que valorizem o reino de Deus. Quem serão os avivalistas e reformadores da nossa geração? E eu quero arriscar algumas respostas. Primeiro, acredito que serão homens e mulheres que no poder do Espírito Santo forem capazes de superar, primeiro, barreiras denominacionais. Sim, porque quando você simplesmente fica preso na denominação, eu estava ouvindo um dia desse uma pessoa e, e eu, esse homem disse o seguinte, meu pai é apenas, é só um batista, ele não é crente. Ele não é salvo, ele é batista. Isso para não falar dos outros arraiais. Minha mãe é uma santa mulher de Deus. Você já pensou, ouvir isso? Ele, meu pai, é apenas um batista. Ele é perdido. Porque o comportamento dele não condiz com o que ele diz que é. Presta atenção nisso. Os avivalistas eram aqueles que vão romper as barreiras denominacionais. Lá em Marília, todos os anos, algumas vezes no um ano nós recebemos pastores e líderes de qualquer denominação. Nós recebemos uma média lá nas nossas imersões agora de 1.500 a 1.600 pastores e líderes de qualquer lugar do Brasil. A próxima vai ser em novembro. Algumas pessoas aqui já foram lá e nós recebemos gratuitamente e nós oferecemos alimentação para os primeiros 350 que se inscrevem. E eles ficam lá uma semana, de... eles chegam segunda e o treinamento começa na terça de manhã e vai até sexta. E amanhã, tarde e noite. E nós não estamos nem aí, nem aí para a placa denominacional. Nós queremos ver o avanço do reino de Deus O avanço do reino Nós continuamos com a nossa fé e com a nossa crença Mas nós temos que romper as barreiras denominacionais Os avivalistas eram aqueles que, perderem, que vencerem o medo do fracasso São aqueles que vencerem as próprias limitações são aqueles que são capazes de fazer batalhas espirituais e vencerem. São aqueles que são capazes de vencer aquele, aqueles obstáculos que o inimigo coloca na frente. São aqueles que são capazes de enfrentar perseguições. São aqueles que são capazes de vencer conceitos e preconceitos. São aqueles que são capazes de ir além das barreiras culturais. Pessoas que não temem nada, que não temam nada a não ser o pecado, são aqueles que estão completamente comprometidos com a missão que Jesus começou. Diga amém. Eu, tô, eu, tenho, eu tenho lido bastante coisa, mas eu li recentemente, eu estou lendo recentemente um livro muito interessante, que a nossa equipe está estudando lá. E todo mês tem um livro para a equipe pastoral e, e os ministros estudarem. E um livro desse mês que passou agora era um livro chamado Comprometido. E é bem interessante é, no capítulo desse livro, porque ele começa falando de um movimento missionário muito interessante. Um movimento missionário que, há um pouco mais de 100, que houve há um pouco mais de 100 anos atrás. E esse movimento missionário, os, os jovens quando iam, saíam das suas nações... Para esse movimento missionário, eles não compravam passagem de volta. A passagem era só de ida. E eles não faziam apenas uma mala, eles preparavam o caixão. É chamados os, os preparadores de caixão. E eles iam para não voltar mais. Quando o navio de, é, partia, eles davam tchau para a família que ficava para nunca mais vê-los. Sabe... A Vivalista e Reformador são gente capaz de fazer isso por Jesus. Porque a gente diz que a gente ama Jesus, mas nós estamos tão presos com esse mundo, que a nossa agenda mostra que é ao contrário do que nós dizemos. E aí tem a história de um dos missionários, que ele foi para as ilhas Fiji, e ele foi para uma tribo que era conhecida como Caçadores de Cabeças, ele tinha matado todos os missionários que antecederam a ele E ele chega lá nessa tribo E por alguma razão a tribo não comeu ele Ele viveu lá na tribo 35 anos E ele ganhou toda aquela tribo para Jesus E ele morreu lá Porque o compromisso era mesmo, era dar a vida lá E ele deu a vida, ele morreu lá depois de 35 anos trabalhando Então aqueles indígenas sepultaram aquele missionário e na lápide eles escreveram assim, quando ele chegou, não havia luz. Quando ele partiu, não havia trevas. <risos> Pode fazer melhor, é para Jesus, você está dando um aplauso para ele. <risos> Afivalistas e reformadores serão pessoas assim. Capazes de chegar em qualquer lugar e transformar a realidade. Quando Deus nos chama e nós lhe obedecemos, Ele nos dá a unção do Espírito Santo. E essa unção nos capacita para desenvolvermos o trabalho do Senhor, do jeito que Ele quer que façamos. Primeiro lugar então, se você quer ser um avivalista, um reformador, não importa a sua profissão. Primeira coisa que eu quero dizer a você, supere a autoestima, a sua autoimagem negativa. Primeira coisa, supere a sua autoimagem negativa. Quando olhamos para esse texto de Gideão, a realidade é... A realidade do período de juízes é que não havia continuidade, por falta de discipulado. Desde que Josué morreu, a próxima geração que se levanta já não conhecia o Senhor o texto de Juízes 2.10 vai dizer para a gente, morreu Josué e os seus líderes, e levantou-se uma nova geração que não conhecia o Senhor e nem os grandes feitos de Deus, e aí você vai ter 350 anos de história, que é o que cobra o período dos juízes, de altos e baixos, tem um bom juiz, a nação está lá em cima, mas ele morre e não deixa um sucessor, então a nação vai lá para o fundo do poço, e os inimigos vêm e aí eles, os inimigos dominam, porque a nação está em pecado, mas o erro, estava na liderança, desde Josué que não formou um sucessor então começa com a liderança e aí aqui nesse texto que lemos estão vivendo um período assim os midianitas estão saqueando a terra sete anos de dominação dos midianitas não só os midianitas mas os amalequitas os povos do oriente eles iam e saqueavam tudo, tudo que Israel plantava. Eu fico pensando, o texto diz que ele levava até o jumento. Que valor tem um jumento para nós? Assim, se você morar no Nordeste, você vai ver que o jumento não tem grande valor. Pelo menos é o que eu imagino. É, é o jeguinho lá. E eles levavam até o jeguinho. Eles levavam tudo. E a, se a economia brasileira está com dificuldade, imagina Israel nesse período. Pensa comigo o que está acontecendo, eles levavam todo o trigo, todas as famílias estavam passando fome, a economia em falência, e aí no meio de tudo isso, vem o anjo do Senhor, com letra maiúscula, pode ser até uma teofania, vem o anjo do Senhor e ele vai até um, um homem chamado Gideão, e sabe como é que ele saúda? Ele saúda Gideão assim, o Senhor é com você poderoso guerreiro, Vira para o seu vizinho e diga a espelho, o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Amado, ah, não, 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 não ri que nem esse japonês aqui não. É, fecha a cara, fala como uma cara de leão agora, o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Isso é demais, hein? Agora, presta atenção. Eu fico pensando que o anjo do Senhor chega, olha o que ele diz. Você, nós vamos voltar nessa frase no final da mensagem, você vai ver se o anjo tinha razão ou não. Porque a primeira coisa que precisava ser trabalhada de Gideão era vencer a alta imagem negativa. Ele estava se achando o pior dos caras. E aí vem o anjo do Senhor, eu quero dizer uma coisa, você hoje, se você quiser ser uma vivalista se você quiser ser alguém que, que promove reformas sociais... Porque se o evangelho chegar, tem que mudar, tem que ter reforma na base da família, onde a igreja chega, o evangelho verdadeiro chega, tem que ter reforma, senão não é o evangelho. Se você quer ser alguém que faz reforma e que promove o avivamento, a primeira coisa, tire os seus óculos e coloque as lentes de Jesus e comece a se auto-enxergar como Deus te enxerga. Eu queria ouvir um amém de um povo avivado. Tira suas lentes. Tira os seus lentes, sabe, às vezes você está olhando para você mesmo, e tudo que você ouve é, eu não posso, eu não consigo, eu cheguei no meu limite, é só isso, ei pastores aqui, não é só isso que vocês viram, Deus tem muito mais, infinitamente mais, infinitamente mais. Então o anjo vem, e ele já vai trabalhando A alta imagem estava muito negativa Ele diz, o Senhor é com você, poderoso guerreiro eu fico pensando, que quando ele, O anjo fala assim com ele, o Gideão olha Para o lado direito, para a esquerda Para trás, olha para frente e fala Quem? Você falou com o cara errado, rapaz Você falou com o cara errado E aí a primeira coisa que o Gideão faz o quê? Ele questiona Ah, se o Senhor é conosco, então por que Nós estamos passando por tudo isso? Ah, se o Senhor é conosco, então onde estão os grandes feitos que nossos pais nos contaram? Onde está o Deus que tirou o povo do Egito? É isso que Ele está questionando. Mas sabe o que é interessante nesse texto? O que é muito legal é que Deus não está nem aí para as nossas desculpas esfarrapadas. Sabe aquela desculpinha que você diz que não lidera a célula porque não sabe falar? que você disse que não vai assumir ministério porque não sabe fazer, isso não vale diante de Deus, você já caiu por terra, teve gente melhor que você que tentou dessa essa desculpa e não colou, por exemplo, quando Deus chama Moisés, sabe o que Moisés fala? Não dá, e Deus insiste, ele não dá, e Deus insiste, coloca a mão no peito, está leprosa, tira, está boa de novo, joga o cajado no chão, vira cobra, pega pela cauda, e aí, tudo aquilo que você já sabe, e aí, e aí Moisés vai e diz, não dá, e Deus disse, eu vou colocar minhas palavras na sua boca, diga amém. amém, então essa desculpinha Moisés já tentou, Jeremias tentou, tentaram, não colou, e não vai colar com você, amém amados? Amém. Coloca a lente de Jesus, o Senhor não te vê como você está se vendo, eu estou olhando para gente aqui que está se olhando, jovens que estão se olhando e dizendo, ah, acho que não dá, acho que é isso mesmo, e gente que aí a tendência é se acomodar, e Deus quer que você se veja como Ele te vê, e eu quero dizer a você, sabe como é que Deus te vê? Deus vê você como um filho muito amado, muito precioso. Deus vê você no poder do Espírito Santo. Deus olha para você pela fé. Então, meu querido, a primeira coisa, se você quer ser um avivalista, se você quer marcar a história, supere a baixa autoestima, supere esse complexo de inferioridade que pode estar te matando, supere a sua alta imagem negativa. Deus te chamou para viver muito acima disso... Não importa a sua idade, não importa o seu berço, não importa a cor da sua pele. Ei, pastores e líderes, olha para mim. William Seymour, William Seymour foi o homem que Deus usou para promover o maior avivamento, avivamento conhecido como avivamento da Rua Azusa. Ele era negro numa época de racismo aí pesado lá nos Estados Unidos, começo do século XX, ele mancava de uma perna, e alguns até dizem que ele era meio cego de um olho, além de negro, mancando de uma perna, meio cego de um olho, e ele foi fazer um curso bíblico, sabe o que, que os alunos fizeram? Os alunos brancos falando, você não pode ficar dentro da classe, você tem que fazer o curso sentado no corredor, discriminado pela própria igreja, e aí, ele foi pastorear uma igreja, uma igreja metodista, e ele começou a pastorear, ficou há poucos meses. A liderança chamou ele e deu três botinas para ele. Sabe o que é três botinas? É duas no pé e um lá. É, eu sei que vocês estão acostumados com o pastor todo certinho aqui, mas desculpa, vou quebrar esse Brincadeira, três botinas é a maneira que se usa, né? Mas a igreja mandou ele embora, dizendo você não serve, o cara é discriminado na cidade, o cara é discriminado na, na escola teológica, o cara é discriminado na igreja, e ele não desiste, e ele supera, e eles vão para uma casa nesse lugar chamado Rua Azusa, na verdade era um, tinha sido um pequeno templo abandonado... e ele começa a orar com um pequeno grupo lá, e o Espírito Santo veio, e o céu se manifestou na terra... e sabe o que acontece? De lá nasceu um movimento de avivamento, e se você, esse movimento chegou no Brasil... As Assembleias de Deus do Brasil surgiram com dois homens que passaram lá pela Rua Azusa, foram influenciados e lá receberam a revelação que tinha que vir para um lugar chamado Belém. Eles foram para o mapa porque não sabiam nem onde era Belém. E aí eles vieram para Belém e aí nasceu as Assembleias de Deus no Brasil. O movimento de avivamento que começou com William Seymour, já trouxe, nesses 100 anos, já trouxe mais gente para Jesus do que nos 1900 anos da história da igreja. Diga amém, meu irmão. Sabe por que eu estou falando de gente que talvez que pensa um pouquinho diferente de você? Eles vão estar no céu com você. Não vai ter um céu lá para os batistas, outros para os pentecostais. Não, não, está estar lá no meio deles. Você vai ser um pentecostal também. Fala para eles, você vai ser um pentecostal. Ou, oh, de frio você não pode ser. Amém ou Amém. Agora, se o William C me falasse, eu vou desistir. Até os meus irmãos de fé não me aceitaram dentro da classe. Estude a história do avivamento da rua Azusa, Está aí. Ou entra na internet, dá uma olhada depois. Ah, eu vou desistir, a igreja me mandou embora. Não, vou buscar o céu na terra. Vou buscar avivamento. Amém? as suas lentes, para de se ver apenas do jeito que seu pai falou, a mamãe falou, a professora falou, e começa a olhar como Deus te vê, diga amém. amém. Deixa eu dizer uma coisa, você é um filho muito amado, quando Jesus saiu das águas no Jordão, Mateus 3,17, Deus o pai brada das nuvens para que todos ouvissem, esse é o meu filho amado, e quem eu tenho muito prazer. Deixa eu dizer uma coisa, aquela para Jesus, firmou a identidade dele sim, mas aquela voz foi só representativa, ele é o primogênito entre muitos irmãos, aquela mesma voz do Jordão está sobre a sua vida. O que Deus disse sobre você, é que você é um filho muito amado do papai que está no céu. Deixa eu te falar uma coisa, você não é o que você pensa que é. E você não é o que você sente que é, porque os seus sentimentos são enganosos, eles oscilam muito. Você pode ter tido um sentimento hoje de manhã, hoje de meio dia, outro agora à noite. Mas eu quero dizer, você não é o que você pensa que é, você não é o que você sente que é, você é o que Deus diz que você é. E Deus diz, você é um filho muito amado. Levanta a sua mão e diga assim, eu sou um filho muito amado. Levanta a mão e diga de novo, eu sou um filho muito amado. Do papai que está no céu. Como é que você fala isso? Você nem sorri para Deus, dá um sorriso para Ele. Joga um beijinho para Ele assim. Você pode achar que é até falta de respeito. Falta de respeito é você não desenvolver intimidade com Deus. A gente vai virando tão religioso que a gente perde essas coisas. O romano disse que Ele é o nosso Aba. No aramaico, significa paizinho querido. Um dia desse, eu tenho um grupo na minha casa, com a Rosângela, a gente dirige um grupo lá, com oito casais. E essa semana mesmo nós tínhamos reunião. E aí, é, uma pessoa estava perguntando, pastor, e como é que eu faço para orar? Eu disse para ele assim, como é que você faz quando você chega? Você tem pai? Ele falou, tenho, eu conheço bem o pai dele. Eu falei, como é que você faz se chega na casa do seu pai? E o pai dele é uma autoridade muito grande lá na cidade, é a principal autoridade da cidade. Então, vocês já sabem de quem é que eu estou falando, ele é filho do, do prefeito. E eu falei assim, você chega lá e fala assim, excelentíssimo senhor prefeito, posso sentar no sofá? Excelentíssimo senhor prefeito, eu posso abrir a geladeira? É assim que você faz? E fui ensinando ele, falando, ele falou, é simples assim. Eu falei, fala com Deus. Ele disse, não pastor, eu chego lá, eu sento no sofá, eu, eu abro a geladeira, eu pego o Eu falei, então, fala com Deus como você fala com seu pai. Começa a falar assim, é só você não perder o respeito, desenvolva intimidade. Irmãos, as, as maiores respostas de oração que eu tive, foi das orações mais simples que eu fiz. Mais simples. Nós precisávamos trocar de casa. Então, nós visitamos vários imóveis, porque nós morávamos numa casa, na rua mesmo, de rua, assim, aberto, e nós queríamos ir por uma questão de segurança, para um condomínio fechado. Então, eu e a Rosângela, nós estávamos lá, e um dia fomos visitar um, uma casa num condomínio. E eu gostei daquela casa, era um sobrado, num condomínio fechado. Mas eu sabia que, humanamente falando, não teríamos condições mas saímos do condomínio, paramos o carro na porta do condomínio, e eu falei, você está de acordo comigo? Ela falou, estou, então está ligado na terra e no céu, dois concordam, o papai faz, peguei na mão dela, e só falei assim, pai, muito obrigado por essa casa que o senhor nos deu, eu quero te agradecer, nós te agradecemos por essa casa, em nome de Jesus, amém. Nós estamos morando nessa casa para a glória de Jesus. E as grandes orações que eu tive, não foi aquela oração que você começa lá no Éden, ó oh Deus, e, e você passa pelo Éden, é, você vai lá para pro, 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 a chamada de Abraão e outros um caldeiros, e você passa pelo o Egito, e depois você cruza o deserto, e aí depois você vai, não deu o deserto de lá, você vai para o deserto do Atacama aqui no Chile, e você fica atravessando, e você vai falando, nessa oração meu querido, você não é professor de Deus, você é filho, filho amado, fala com o papai o que está no seu coração, conversa com ele, desenvolve intimidade, porque você é filho muito amado do papai que está no céu... Jesus não tinha problema com a autoestima dele. Você quer ver que Jesus não tinha problema? Nós é que temos problema. E eu sei que tem muita gente olhando aqui para mim que está depressivo. Vai sair curado hoje em nome de Jesus. Porque você está olhando só para você. Olha, quero te mostrar que Jesus não tinha problema com a autoestima dele. A autoestima dele era muito boa. Amém? Olha como é que ele disse. Quer ver? Ele usando no eu. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição à vida, e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, ele não tinha problema, ele sabia quem ele era, ele é o grande sou. você sabe disso que o texto está falando, é o grande sou o eterno, que se move de eternidade a eternidade, mas isso mostra que a autoestima de Jesus estava lá em cima, porque ele sabia quem ele era, e você? Você diz que crê no Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que Ele diz, ah, é seu Pai. E você está de cabeça baixa. Você fica só parece cantando aquele aquele cântico daquele desenho antigo. Oh terra, oh céu, sou Não é do seu tempo, né? Mas é... fala a verdade. Entrega aí. Quem já viu isso lá atrás? <risos> aí não foi seu eu sozinho. Tá, você está comigo também. Então, parece que você está só naquele desenho lá rapaz, em nome de Jesus, você não é mais um na multidão, você é filho de Deus, você tem conexão direto com o Deus do céu, você fala com Ele onde você estiver, diga amém, você precisa levantar isso, sabe por quê? Sabe o que a Bíblia diz? Você viu, eu de falar sobre a autoestima de Jesus aqui, é claro que eu estou aplicando nesse contexto, mas se você for, for para Filipenses 2.5, diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, ou na outra versão, tem de vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus, amém? Vamos para frente um pouquinho, você não é um produto do acaso, você não é um erro, você é resultado de um propósito eterno, você é resultado do sonho de Deus, você é resultado do amor de Deus, Jeremias 31, 3. O Senhor diz: De longe deixou -me o meu Senhor dizendo, Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Pare de se olhar pelos olhos da carne e comece a olhar para você com os olhos espirituais, é o que eu disse: Coloque as lentes de Jesus. Segundo Coríntios 5,16, diz para não vermos ninguém pela ótica humana, mas vemos a partir da ótica de Jesus. A ninguém daqui por diante conhecemos segunda carne. Deixa eu dizer uma coisa a você, você não é apenas filho muito amado, Deus escolheu você e Deus tem uma expectativa grande a teu respeito. Amém? Amém. Jesus em João capítulo 15, verso 16, ele diz, não foram vocês que me escolheram. Ele diz, eu escolhi vocês, e eu escolhi vocês, e a minha expectativa é que vocês possam dar muitos frutos, frutos eternos. Amém? Amém? Há uma expectativa no coração do Pai, que a gente possa ser alguém frutífero, que a gente faça valer. Porque Ele escolheu, Ele capacita, Ele unge, Ele te dá sabedoria, Ele te dá estratégias, Ele coloca os anjos para trabalhar a teu favor, Ele te dá os recursos... Porque se você fizer do jeito de Deus, você vai ter os recursos de Deus. Vou repetir, se você fizer a obra de Deus do jeito de Deus, você sempre terá os recursos de Deus. Por isso que nós damos passos de fé. Nós estávamos num templo que era para 400 pessoas. Aí nós fomos para um prédio para 1.500 pessoas sentadas. E, as pessoas, e eu tinha apenas 800 membros naquela época E as pessoas achavam que era loucura mesmo E era duro olhar para aquelas 1.500 cadeiras e, e ter ali um grupinho Fica muito 700 cadeiras vazias é muita coisa Mas eu olhava e eu enxergava cheio Eu enxergava cheio E eu declarava logo logo vai ter gente em pé Não deu outra Logo logo tinha gente em pé Logo logo estava fazendo dois cultos, três cultos E assim por diante E hoje são vários, vários cultos por semana Quando mudamos era um culto e agora nós estamos indo para um de cinco mil. E sabe, eu já vejo vários cultos, eu quero ter, pelo, no mínimo, no mínimo, seis cultos por domingo lá. Sabe, é preciso que você enxergue. Fé. Segunda coisa, eu vou passar bem rápido. Se você quer ser um avivalista, se você quer ser um reformador, se você não está conformado com a realidade. A segunda coisa é, supere a opressão do inimigo. Israel estava sendo oprimido pelos midianitas há sete anos. Como diz, tudo que eles produziam, os inimigos levavam. Gideão está debaixo dessa opressão. Sabe, às vezes você está aqui na igreja, mas você está oprimido em casa, oprimido no trabalho... Você é oprimido pelo diabo, pelo patrão Você é oprimido pela realidade econômica Você é oprimido pela situação é, social Às vezes você está se sentindo oprimido Eu quero dizer uma coisa para você Existe uma diferença enorme entre tentação, opressão, possessão e depressão São coisas diferentes Mas tentação é aquilo que o diabo propõe para você fazer Se você fizer secar em pecado Opressão é algo externo, é de fora para dentro A opressão pode ser espiritual e pode ser humana Pode vir de pessoas, é claro. A possessão é de dentro para fora, quando o demônio possui a sua alma. E a depressão é uma doença da alma. Você já se sentiu oprimido alguma vez? Quem já se sentiu oprimido aqui? Eu já. Se você é tão humano quanto eu, eu já me senti. Não tem nenhum problema vocês. isso, já me senti oprimido várias vezes. Por situações por uma série de coisas do ministério, porque a história é bonita depois de escrita, mas vai escrever a história na prática para você ver. Muitos cristãos estão oprimidos pela dor, pelo diagnóstico médico. O médico falou para você a palavra final, mas na verdade a palavra final é Deus, porque a sua vida está nas mãos Dele. Muitos cristãos estão oprimidos pelos problemas financeiros, estão oprimidos pelos problemas do trabalho, por uma série de coisas, pela pressão social, pela pressão da faculdade, pela pressão da família, oprimidos. Mas deixa eu dizer uma coisa, Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Vamos ler 2 Timóteo 1,7. Eu quero que você use... Comigo essa palavra. Segunda Timóteo 1, 7. Ali está temor. Mas nós vamos ler medo. E aqui é o texto. Medo. Levanta a sua mão e diga assim. Deus, Deus. Bonito. Diga Deus. Deus. Não, me deu. não me deu. Espírito de medo. Sim, sim, sim. Então presta atenção. baixar vou explicar uma coisa. Medo é um espírito maligno. Deus não te deu espírito de medo. Agora diga... Deus, diga de novo, agora levanta a mão, mantém lá em cima Você não tem artrite, artrose, sei lá o que Levanta lá, vai lá em nome de Jesus Já levantou, levanta para Deus Diga, Deus, Deus não, me deu. não me deu Espírito de medo, Espírito de medo. Diga mais, poder, poder. Diga, poder, poder. 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 Amor. amor E equilíbrio poder. Repita, poder. poder, amor, amor. E, equilíbrio. e equilíbrio De novo, poder, poder. Amor. amor E equilíbrio, e equilíbrio. O Espírito Santo que habita em você é Espírito de poder, de amor e de equilíbrio. É o Espírito Santo que habita em você, você é morada do Espírito Santo. Você e Deus são maioria, diga eu e Deus somos maioria. Deus Ou você não crê em Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Repita comigo diga assim, Deus é por mim. Deus está comigo, Deus está em mim. Diga de novo, Deus é, Deus é por mim, Deus está comigo, Deus, é Deus habita em mim. Deus é mim. Que nisso você crê nisso, em todas as batalhas espirituais que você enfrentar, você já é mais que vencedor. Amém. Romanos 8,37, em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, diga amém. amém. A vontade de Deus não é apenas que você vença, a vontade de Deus é que você ande em triunfo. Segundo aos Coríntios capítulo 2, verso 14, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: Graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. E triunfo não é vitória, triunfo é a comemoração da vitória final quando as tropas romanas saíram e faziam incursões e invadiu outras nações venceu aqueles exércitos quando eles voltavam eles traziam aquele rei da nação vencida, aquele exército e tinha um desfile, se você foi em Roma eu já estive lá algumas vezes, se você foi em Roma ali atrás do Coliseu na região, na Roma Antiga você vai ver alguns arcos dentre eles o arco do triunfo de Constantino, então o imperador ficava lá embaixo do arco, e aí as pessoas estavam lá com flores aplaudindo as tropas romanas que voltavam vencedores e aí eles, atrás vinha aquele exército algemado, humilhado e vinha ou o general daquele exército ou aquele rei e quando ele chegava diante do arco do triunfo, aquele rei da nação vencida, ele ia até o arco do triunfo onde estava lá o imperador romano, então o imperador romano se levantava do seu trono e ia lá e ele pisava na cabeça daquele rei daquela nação e ele torcia o pé e o povo ia ao delírio Ser o arco do triunfo, pois bem, Colossenses capítulo 2, verso 15, vai dizer pra gente que o nosso Jesus, o nosso Senhor, lá na cruz do Calvário, pisou na cabeça do diabo, Satanás, a antiga serpente, e triunfou sobre ele, e porque ele triunfou, você pode triunfar sobre o pecado, o mundo, a carne e o diabo, diga aleluia... E aí o Paulo diz, Deus em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. Terceiro lugar, se você quer ser um avivalista para essa geração, um reformador nessa geração. Terceira coisa, supere o espírito maligno da intimidação. E eu estou falando de espírito maligno de intimidação. Eu tenho andado por aí e eu vejo a intimidação nos mais diferentes segmentos, inclusive dentro da igreja evangélica. Eu vejo espírito maligno agindo. Toda a nação de Israel estava vivendo debaixo da intimidação dos inimigos. Havia uma dominação e havia intimidação. Eles iam plantar e falaram, mas o inimigo vai levar. A economia, o inimigo vai furtar? Tudo que eles faziam, os midianitas, os amalequitas, os povos do Oriente, estavam levando a nação à falência. Eu vejo esse espírito maligno de intimidação agindo através das denominações. E aí os pastores históricos, boa parte deles, das mais diferentes denominações históricas, se tornaram profetas amordaçados, espírito maligno de intimidação, porque ele sabe se pregar um pouquinho diferente, se destoar um pouquinho, vai vir a, 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 o secretário executivo, vai vir o presbitério, vai vir a ordem dos pastores, vai vir não sei o que, e fala, por que você está pregando isso? Espírito de intimidação, ei pastores, você não foi levantado para ser profeta amordaçado, você foi levantado para ser profeta livre? Eu tomei a decisão de ser um profeta livre há muitos anos atrás porque se eu tivesse sido um profeta amordaçado, eu não estaria experimentando, nós estamos experimentando, e eu sei que essa casa preza para que os profetas sejam livres. Diga amém. Essa é uma casa de profetas livres. Mas eu vejo isso. Eu vejo isso toda hora. Eu fui pregar num país vizinho aqui, há um mês atrás. Numa convenção Num país vizinho. E eu estava lá, pregando. E pregando, e naquela convenção toda Os pastores não são os presidentes das igrejas Eles não são As igrejas têm os seus presidentes E o presidentes dizem o que o pastor vai pregar E se o pastor pregar um pouquinho diferente O presidente na saída do culto fala Nós não queremos ouvir isso Nós queremos ouvir alguma coisa que possa nos ajudar A gente já trabalhou a semana toda Nós não queremos ouvir correção Nem pregação sobre santidade, nem de arrependimento Nós queremos ouvir algumas coisas boas Que levantem o nosso ego E se o pastor destoar um pouquinho a liderança chama ele no final do culto e fala: você está convidado a ir embora? Espírito de intimidação. Eu vejo intimidação através da mídia. Nós temos uma mídia marxista. Eu vejo intimidação através da ideologia marxista. No Brasil, há grupos minoritários que querem fazer valer as suas vozes. Eu vejo intimidação através da, da cultura. E aí os pastores ficam intimidados dizendo não se eu pregar isso, alguém vai gravar e eu vou responder processo. Se eu pregar isso, pode acontecer não sei o quê. Se eu pregar isso, intimidação. Mas aí eu vou, eu atravesso o mundo e vou ao Japão. Nós temos quatro igrejas no Japão. Uma vez por ano eu procuro ir ao Japão. E aí eu chego lá, eu vejo a intimidação através da cultura. Eu olho para os pastores, não, aqui, aqui não pode isso, que aqui é assim, que aqui é aqui. E aí eu vejo, eu fico olhando para eles, eu falo, vocês estão debaixo do espírito maligno de intimidação. Que coisa terrível. A igreja tem que estar acima desse Espírito. Diga aleluia. Amém ou não amém? Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano algum. A, a posição da igreja é de autoridade. Eu vos dei poder para pisar, 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 pisar. Lucas 10, 19, pisar serpentes e escorpiões, Romanos 16, 20, o Deus da paz em breve, em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés, a posição da igreja é de autoridade, não é debaixo de intimidação? Amém ou não amém? amém. Se você se deixar intimidar, você jamais será um avivalista, se você se deixar intimidar, você jamais será um reformador. Se você se deixar intimidar, quer dizer o que vai acontecer, se você der lugar ao espírito maligno de intimidação, você vai ficar depressivo, e aí se você ficar depressivo, se você é um líder, você vai desistir da célula, você vai desistir da, da liderança na igreja lá da sua classe, sei lá o que, você vai desistir do seu ministério. E quer saber de uma coisa? Se você for ficando depressivo, você vai querer desistir da própria vida? Dá uma olhada, eu vou rapidinho mencionar o profeta Elias. O profeta Elias, esse, esse homem com toda certeza, foi o maior profeta do Velho Testamento. O cara que um dia chega diante do rei e diz, não vai chover pelos próximos anos, a não ser mediante a minha palavra. E alguém já disse, o concordo, ele fechou o céu, colocou a chave no bolso e só tirou três anos e meio depois. Lá no Carmelo, esse homem enfrentou 850 falsos profetas. 450 profetas que promoviam o baalismo, sustentado por Jezabel, aquela rainha maligna. E 400 profetas que promoviam a idolatria. Esse cara lá no Monte Carmelo, diante do rei, diante das, das autoridades da nação, ele enfrenta 850 profetas e vence. E quando ele ora, o fogo cai e o fogo consome o holocausto, a lenha, as pedras e ainda evapora a água. Mas naquela tarde, o grande profeta Elias recebe o um recado, a Jezabel manda o um recado para ele, dizendo, amanhã, a essas horas, a sua cabeça não vai estar sobre o seu pescoço. Sabe o que ele faz? O grande Elias, que tinha desafiado uma nação, o grande Elias tinha suspendido a chuva, o grande Elias que orou e o fogo caiu, o grande Elias que orou e a chuva voltou, o grande Elias agora recebe o recado de uma mulher, o cara vence 850 homens e foge de uma mulher com todo o respeito, mas aquela lá era maligna, agora o que acontece? Ele vai para o deserto, depois do recado, senta embaixo de uma árvore, e sabe o que, é que ele diz? Chega Senhor, quero morrer, ele pede a morte duas vezes, ele, o estudo de é, 1 Reis 19, ele diz, chega, eu não sou melhor que os meus irmãos, e ele pede a morte, e ele dorme embaixo da árvore, e quando ele dorme, ele acorda, o anjo do Senhor está lá e traz pão e água. Pão fresquinho, man... trigo do céu, maná do céu, manjá do céu. Aquele era legal demais. Aquele é melhor do que aquele café lá. Aquele café extraordinário lá. Eu tomei hoje na sua casa. Agora, então, café fera demais. Meu Deus, você precisa ver. É, é demais. Agora, o que acontece? Não falo mais gira assim no meio, porque eu sou pai de jovem, convivo com jovens. Então, eu acabo falando, tá? Eu sei que o seu pastor não fala, mas vou influenciar ele a falar uma mentira <risos> brincadeira agora o que acontece ele pede a morte aí o anjo traz pão e água sabe o que ele faz? ele come o pão e toma água e volta a dormir e ele acorda de novo, o anjo está lá pão e água, e ele come o pão e toma água. E ele caminha 40 dias até o Oreb Península do Sinai, aquela região lá da Arábia Saudita, e, entre a Arábia Saudita e o Egito, e ele vai lá, e chega lá, sabe o que ele faz? Ele entra numa caverna, e ele vai lá para o fundo de uma caverna. Meu querido, eu não quero estar numa caverna nem de dia, quanto mais ir para o fundo da caverna e ainda de noite. O cara está lá no fundo de uma caverna. Uma vez eu fui pregar em Criciúme, Criciúma lá na, na Igreja Batista de Criciúme uma aqui em Santa Catarina E lá tem minas de carvão mineral E chegou no sábado à tarde, era sexta, sábado, domingo Estava meio tranquilo ali depois do almoço O pastor falou, Domingos, você quer conhecer uma mina de carvão? Eu falei, quero sim, eu nunca tinha entrado Só tinha visto na TV daquelas minas lá daquelas história lá, daquelas minas lá do Chile Lembra aquelas coisas todas E aí eu fui lá e eu entrei na mina de carvão, e quando a gente entra, num, coloca um capacete, um carrinho com trilho, e quando entrou assim uns 500 metros, eu falei, pastor, está muito bom, podemos voltar. me <risos> vendo eu tava, não aguentava mais, já estava suando lá, e eu não queria mais estar lá. Agora, o cara entra numa caverna. Que pode ter cobra, escorpião, todo tipo de coisa. E lá está o grande Elias no fundo da caverna. E Deus tem que ir lá e falar assim, meu filho, o que, é que você está fazendo aí? Sabe, Deus não desiste de você. Talvez você está no fundo da caverna da depressão hoje à noite. E Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Para te levantar. Para você erguer a cabeça. Para você andar nas ruas da cidade como homem de Deus. Como filho de Deus. Como filha de Deus. Pensa como é que o filho de Deus tem que andar, cabeça erguida. Você é filho do Deus Altíssimo, você é embaixador do céu na terra, você é representante do céu, você é profeta do Altíssimo, você é voz de Deus na terra. Amém? Agora como é que você vai ser voz de Deus? Não sei, estou meio depreio hoje. Um dia desse ano passado, não, esse ano, eu estava pregando, e em domingo à noite eu estava pregando sobre depressão, não era esse texto era, outro, era outra mensagem e eu estava pregando, e de repente Deus me deu uma palavra e eu apontei assim para a câmera, nosso culto é transmitido ao vivo eu apontei assim para a câmera e falei você que está aí no quarto sem se levantar o Senhor está mandando você sair dessa situação de depressão, agora levante-se em nome de Jesus sabe terça-feira chegou uma mulher na igreja bonita uma senhora e ela mora num condomínio fechado ela pediu para falar comigo no final do Tadel. Eu disse, tudo bem. E ela, lá na frente mesmo, ela disse, pastor Domingos, quando você estava pregando domingo aqui. E você apontou o dedo para a câmera e falou de alguém que estava depressivo em casa, que estava sem se levantar há dias, que era para se levantar. Porque o lugar é na presença de Jesus. Ela falou, era eu, pastor. Sabe o que ela disse? Meu marido me deixou e trocou por uma outra pessoa. Ela disse, eu caí numa depressão. Ela disse, quando você pregou domingo, eu estava cinco dias no quarto. Cinco dias sem sair da, da cama. Sabe o que ela falou? Eu estava cinco dias sem tomar banho, pastor. Mas quando você falou aquela palavra, aquilo entrou no meu coração. Deus me levantou. Ela falou, estou aqui, pastor, e eu tomei banho. Ela falou, aqui é minha casa agora, está lá na igreja. Diga aleluia. Às vezes você está assim. Você vem aqui, você ouve a palavra, você recebe a oração, mas quando você sai por aquelas portas, o teu ego te achata, o teu psicológico te achata e diz, não é bem assim. E você está como Gideão, deixa eu concluir. E aí você está como Gideão lá no fundo do poço, você não acredita mais em milagres. Deixa eu te falar uma coisa, quando o anjo saudou Gideão, não quero voltar para isso para a gente encerrar, eu quero dizer uma coisa, os avivalistas os reformadores serão os guerreiros do Senhor, cadê o amém melhor? O Senhor te chama para ser um poderoso guerreiro, a saudação do anjo, do Senhor, a Gideão foi, o Senhor é contigo, poderoso guerreiro, aí você olha para você e fala, mas eu não sou isso não pastor, eu sou só um cristão evangélico, eu sou só isso, é isso que plantaram na tua cabeça Deus não te vê assim, olha para mim Deus não te vê assim Deus te vê como um poderoso guerreiro de Jesus dessa geração O poder do Espírito Santo te faz poderoso O nome de Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra E a mesma autoridade de Jesus está com você hoje Toda a autoridade no céu e na terra pertence a Jesus Se você é dele, essa autoridade está sobre a sua vida e aí o, o, o anjo saúda o Senhor é contigo poderoso guerreiro ele dá todas aquelas desculpas que eu já falei mas o Espírito do Senhor veio sobre ele, o que faz um poderoso guerreiro é a unção do Espírito Santo de Deus Juízes 6,34 fala que o Espírito do Senhor veio sobre ele, e quando o Espírito Santo veio sobre ele, ele tocou o chofá e 32 mil homens escutaram o toque e se uniram a ele e Deus, para mostrar para ele que ele era um poderoso guerreiro, Deus disse, não, tem muita gente. Fala para os medrosos, todo mundo tem medo da guerra. A guerra era corporal na época. Espada, lança, né, ó, flecha, meu querido. Pode falar, todo mundo que é medroso, vai embora. 22 mil vazaram. <risos> 22 mil, diga, vazaram. <risos> Foram embora foram para as suas casas, e aí ficaram 10 mil, e Deus disse, tem muita gente, leva o povo para beber água, e aí quem jogar água na boca, você conhece, quem jogar a água com a mão, coloca de um lado, quem se agachar para tomar, coloca do outro, sobraram 300, diga 300, e Deus ia provar para ele, que ele Deus estava certo, poderoso guerreiro. E aí, ele faz aqueles testes que você conhece. E ele tem a resposta positiva em cada um dos testes. Os exércitos agora estavam reunidos, desses três povos, Midianitas, Amelequitas, os povos do Oriente tinham se juntado. Imagina, do outro lado tinha 135 mil homens armados. 135 mil. E do outro lado tem 300. Você olha, humanamente falando... Você fala, é loucura, insanidade total. 300 contra 135 mil. Se você tem dúvida do que eu estou falando, o que mostra que era 135 mil está em Juízes 8, versos 10 e 11. Mas depois eu vou ler esse texto. E aí, Deus dá estratégia, coloca 100 de um lado, 100 do outro, 100 do outro. Quais são as armas? Uma espada, claro, tinha que ter. Mas olha, cântaro vazio tochas grandes que eles iam erguer, chofar. E aí os 300, o Gideão disse, vocês vão fazer como eu fizer. E eles se posicionam. E eles tinham que fazer várias coisas. Quebrar os cântaros para aparecer a marcha de milhares e milhares de soldados. Gritar bem forte. Tocar o chofar. Imagina, um tocando já faz barulho, uma noite silêncio total, e de repente tem 300 tocando muito forte. E eles gritam: Espada do Senhor e de Gideão. E quando, isso, se você olhar agora, Juízes 8, 10 e 11, fala que, os que a espada, eles se viraram a espada de um contra a espada do outro. E o texto diz: que Naquela hora, 120 mil morreram lá, se autodestruíram. Sobraram 15 mil que foram com seus reis, que tinham um nome aí: Zeba e Zelmuna, alguma coisa assim. E Gideão vai lá e, e destrói esses 15 mil depois com o povo. E ele se tornou um poderoso guerreiro. Deus nunca erra naquilo que ele te diz. Deus nunca falha naquilo que ele te chama para fazer. Ele te empodera, ele te encoraja, ele te dá unção. Porque não existe missão bem sucedida para Deus sem a unção do Espírito Santo. Vamos cair bem. Deus não precisa de grandes coisas. Quando Deus chamou Moisés... Ele perguntou para o Moisés: Quando Deus chamou Moisés, ele perguntou para o Moisés: O que é isso na sua mão, Moisés? E ele disse: Um cajado, um cajado, um cajado, um cajadinho. E sabe o que que Deus disse? Tá bom. Com aquele cajado, Deus destruiu a nação mais poderosa do mundo da época. Moisés tinha que ter cuidado que ele levantava o cajado no Egito, algo acontecia. Ele levantava e falava, vai chover, caía raios, trovões. Ele levantava, vai vir essa praga, vai vir outra. Então, o que ele fazia, acontecia. E um dia ele usa aquele cajado para dividir o mar vermelho. E depois de 40 anos usando aquele cajado. Ei, deixa eu te dizer isso. Depois de 40 anos usando aquele cajado, sabe o que acontece? Aquele pedaço de madeira seco, torto, que eu não sei como é que era eu, de, Talvez de, de, um, de uma daquelas madeiras lá do deserto Depois de 40 anos, aquele pedacinho de madeira floresceu Olha para mim, eu vim aqui para te dizer que o meu Deus é poderoso Para fazer até um pedaço de madeira seco de mais de 40 anos florescer Eu não sei o que, que morreu na sua vida Eu sei que o meu Deus é poderoso para fazer ressuscitar agora mesmo eu vim aqui para dizer, levante a sua autoestima. Se enxergue como Deus te enxerga. Gideão ficou 40 anos como juiz. E a terra ficou em paz 40 anos. Porque ele começou a se enxergar como Deus se enxergava. Deus não te chama para ser um Superman. Deus te chama para confiar no poder dele. O Espírito Santo, ele derrama e te empodera. Você quer isso na sua vida? Quer te convidar a descer da galeria e vir aqui debaixo a se colocar nas mãos do Senhor, dizendo: Deus, eu quero viver isso. Eu quero ser uma afivalista. Eu quero ser um reformador na minha geração. Eu quero viver um infinitamente mais. Você não nasceu para viver só isso. Você não nasceu para viver só isso. O Senhor vai te revestir com o Espírito Santo e com poder o Senhor vai te dar graça, autoridade espiritual, capacitação, a unção do alto, o poder do alto vem sobre a sua vida, a graça do Senhor te envolve, o Espírito do Senhor te envolverá,
3: Enche esse ambiente, enche esse lugar.
2: colocar em pé aqui na frente, fique em pé porque você é filho, você já se ajoelhou eu quero orar com você, mas quero orar com você em pé, pastor Sebastião pode vir pra cá, eu quero orar com você agora Deus não desistiu de você eu vou orar por você Deus te chama e te empodera a unção te capacita a unção quebra o jugo, a unção destrói a depressão, a unção traz cura, a unção te empodera, te encoraja. O que fez a diferença sobre o foi quando o Espírito Santo veio sobre ele. Ele foi revestido pelo Espírito Santo. E a partir dali, a partir dali os movimentos deles, o movimento do Espírito Santo. Coloque as suas mãos aqui, assim como quem recebe algo de Deus. Eu quero que você diga uma coisa: diga, Pai, diga, Pai Celestial, tudo que o Senhor tem para mim, eu recebo. E tomo posse. Em nome de Jesus, diga que tudo que o diabo tem tentado contra a minha vida, eu rejeito. Definitivamente. Eu rejeito, eu rejeito e lanço por terra, lanço por terra. o medo, medo a, depressão, a depressão, a intimidação, a, intimidação, a, doença, a, doença, a, doença, a doença, a falência financeira, a doença, os obstáculos, eu diga eu creio. eu creio, eu vou sair daqui eu vou sair. Vencendo, vencendo e para vencer. vencer, porque eu sei. eu sei o Deus de Gideão é o meu Deus, é o meu Pai, Ele me enche da plenitude do Espírito Santo, diga eu creio, o mundo verá outra vez, o mundo verá outra vez, o mundo verá outra vez, o que Deus pode fazer com um homem, uma mulher, na plenitude do Espírito Santo, Diga, eu sei, eu sou muito amado do Pai que está no céu. Diga, eu sei, o Espírito de Deus habita em mim. Eu sou um com o Senhor. Diga, eu creio, eu creio, o Senhor me levanta para viver uma nova história, para ser um conquistador. O reformador, um avivalista da minha geração. Aleluia!
3: Você
0: e quando eu estou dizendo para você, é o que, os que estão aqui atrás também o coro, e você que ainda está no seu lugar, nossa, nossa mente, nossa razão nem sempre concorda com aquilo que nós ouvimos. Então eu quero que você agora, com os olhos da fé, olhe para a cruz, você concorda com aquilo. Olha para a cruz O Filho de Deus se torna homem E como homem Ele vive uma vida impecável Ama, multiplica pães Faz milagres Ressuscita mortos, os Endemoniados E o que é que a humanidade fez com ele? Você concorda com aquilo? Não, a mente humana não concorda mais precisou acontecer Se você Eu quero dizer com muito amor e carinho Se você Está vivendo na sua razão Eu quero que você Confronte agora Quando você coloca a cabeça no seu travesseiro O que é que vem? Vazio? Tristeza? Solidão? Mas quando Jesus, quando o Espírito Santo Controla nossa mente nosso coração Não é o emprego, não é a situação financeira Não é a enfermidade, não, é, não são as circunstâncias sociais Tudo isso fica debaixo Há uma esperança, há uma alegria Que supera todas essas coisas mas eu quero dizer mais, tem o seu passado, um passado tenebroso, um passado humilhante, um passado de opressão, um passado de incompreensão, um passado de tradicionalismo, de religiosidade, e é esse passado que ainda controla a sua mente, mas o Espírito Santo quer controlar a sua mente irmãos nós falamos aqui com todo carinho nós tivemos aqui um deputado estadual tivemos aqui um vereador e nós conversamos com ele respeitamos mas eles são servos foram eleitos para serem servos nós é que temos que abençoá-los mas nós temos talvez pessoas aqui que são mais ferrenhas, obedientes a ah, ideologia política do que é o cristianismo Você briga por aquilo que você acredita Mas você não dá Um pouquinho de oxigênio Para aquilo que você crê Através da palavra de Deus Precisamos quebrar isso meus irmãos Precisamos quebrar Precisamos quebrar Tem muita coisa dentro de nós que está enterrando uma esperança O crente certinho O crente todo consertadinho Não, meus irmãos Você já viu um rapaz, uma moça apaixonada? Não tem consertadinho Às vezes o bichinho é feio, feio, feio Chega, dói Mas o que é que a moça viu nele? Viu uma vida cheia De amor o físico perde Para o coração O físico perde para o coração Como as circunstâncias perdem para a fé Não podemos mais deixar as circunstâncias Controlar a nossa fé É a nossa fé que controla Então quero profetizar que você vai voltar para casa hoje mas você vai parar na frente do seu espelho, e eu quero desafiar você a dizer o que Deus falou para você, quem você é, e não quem o diabo tem feito você pensar que é. Eu quero que você pense Jairo, Deus me, me incomodou muito, você é um homem guerreiro, você já pensou já se Jesus dissesse para você, como ele disse para Gideão um guerreiro mas Senhor, eu só sei cantar será? o que é que Jesus diria para você Paula? ah Senhor lembra quando ele não gostava que você vinha na igreja? mas hoje ele está aqui do seu lado por quê? porque a razão foi vencida pela fé essa mulher não desistiu Ela foi obediente ao marido E hoje o marido está aqui do lado dela Você está entendendo? Eu quero que você dê um abraço em você mesmo Dê um abraço em você mesmo Você é especial Você pode não gostar de mim Nem precisa gostar de mim mas pelo amor de Deus, goste de você mesmo. Você tem o direito de não gostar de mim, mas você tem o dever de gostar de você, né, Seixas? Dizer assim: Senhor, eu me amo muito, né, Rodney? Eu sou um cara especial, eu sou muito especial. Talvez nem sua, o seu cônjuge te ache especial, mas você, se você não se achar especial, aí é que o seu cônjuge nunca vai te achar. É por isso que quando eu me olho no espelho, eu falo assim, você está linda hoje. Amém meus irmãos? Eu quero desafiar você a estar aqui amanhã às 20 horas. E nós vamos continuar Porque eu falei que hoje o pastor Domingos Foi usado por Deus para transformar o pó Em vaso E agora à noite Deu uma retocada no vaso Mas amanhã Ele vai começar a encher o vaso E na terça-feira Você estará cheio Cheia de Deus Coloca sua mão assim amado Espírito Santo eu profetizo que cada uma aqui retornará agora para sua casa na ousadia na autoridade e no poder do Espírito Santo e todo espírito opressor todo espírito de intimidação que houver nessa família que houver nessa casa ele será atropelado hoje no poder do nome de Jesus ele será esmagado porque os teus filhos vão sair para vencer, para conquistar, e para receber a vitória do Senhor, porque eu creio que os teus anjos já estão entrando nessas casas, e a tua glória vai inundar esses lugares, e amanhã os teus filhos virão... Cheios de alegria Ousados e poderosos E esse lugar Vai tremer amanhã Senhor Porque nós cremos que o Senhor Estará aqui Nós os abençoamos E profetizamos que eles irão Na paz E na bênção do Senhor Em nome de Jesus Amém? Pode aplaudir o Senhor para a glória dele Para o louvor dele Em nome de Jesus Aleluia. Vou na paz. Que Deus abençoe.